0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena en vandaag zit ik tegenover Piedanen. Ik bezoek Piedanen in zijn studio, een prachtige loods, vol met werk en gereedschap en werktafels. Bijkans industrieel, maar tegelijkertijd zo proper als een kantoor. Dus het is een hele mooie combinatie. Is het? Want er wordt hier serieus gewerkt en tegelijkertijd is het uh, helemaal aan kant alles. Ja, dankjewel, Pi, dat je met me in gesprek wil gaan. Directe aanleiding is: ik werd geattendeerd door Roos Teus op een publicatie van jouw hand. Die publicatie deed P-files. Dat is een machtig boek, een werk. Bijbelpapier. Ja. En dat P-files, dat is een archief, het is een kunstenaarsboek, dus een werk op zich. Mm -hmm. En tegelijkertijd ook een soort handleiding om via het archief in Venlo, en dat is vanaf volgend jaar toegankelijk, om ja. Um, ja, jouw archief ook te bezoeken en door te spitten, als het ware. En dus dat boek, dat bevakt allerlei werk van jouw hand. ...van de afgelopen tientallen jaren, vanaf je jonge jaren in de jaren zestig ja. tot 2022. Ja. Want zo'n boek wordt op een gegeven moment gedrukt en gebonden. Ja. Dus dat is een markering in de tijd. Ja. Voor in het boek staat er ook een uitleg, een biografie. En daarin doe je ook iets uit de doeken... Wat mensen uit je directe omgeving misschien wel wisten, maar dat je nooit aan je publiek met je publiek deelde. Jij hebt allerlei verschillende takken in je kunstenaarschap. En die takken, die krijgen ook een naam. Ik weet niet of je altijd de Engelse naam gebruikt of ook de Nederlandse naam.
1: Nee, dat verschilt heel erg. Ja. Oké,
0: okay, maar goed, we hebben de jager, de hunter, ja. we hebben de, de visser, ja. we hebben de bijenhouder en zo nog wat. Hoeveel zijn er?
1: Een dertigtal. Een
0: dertigtal. Ja, dat zijn allemaal takken van je werk die soms misschien elkaar ongetwijfeld ook beïnvloeden, maar een soort rangschikking ook zou je kunnen zeggen, hè? een soort concentratie voor verschillende gangen in je werk. Maar wat je in dit boek zegt, is dat die verschillende gangen in je werk, die zijn verbonden met persoonlijkheden. En toen je dat tegen me zei, toen dacht ik in eerste instantie, net zoals... Fernando Pessoa, de dichter, schrijver... en die onder allerlei heteroniemen... Eh, Ricardo Reis, eh, Alvarez de Campo... en nog een aantal van dat soort eh, namen... ook schreef. En net verschillende karakteristieken. Maar jij vertelde me nou... er zit een iets anders aan ten grondslag... en dat is namelijk dat ik een meervoudige persoonlijkheid heb.
1: Dat is waar, ja.
0: En dat komt tot uiting in mijn werk. Uh, maar mag ik dan vragen, is dat dan ook helemaal gescheiden? Als je vanuit de ene werkt of vanuit de ander?
1: Nee, dus, uh, er zijn uh, overgangen gaan plaatsvinden. Um, zal ik maar even noemen dat het een drang is voor uh, een nieuwe persoonlijkheid aan te nemen. En dat gebeurt... Uh, Bijna altijd op, op andere manieren. Uh, de allereerste uh, die ik um, in mijn puberteit waar heb genomen dat er iets aan de hand was met mij en dat deelde ik niet met mijn ouders of vriendjes of wie dan ook, uh, toen had ik die verslaving in ijs eten en uh, dan had ik dat zo snel dat ik dan zeg maar die steken in mijn hoofd kreeg en dan... Had ik het verlangen dat er een andere persoonlijkheid voor terugkwam. Maar dat, dat, dat werkte dus niet. Dat ja, is dus
0: dat je het kon sturen.
1: Ja, of in ieder geval ja, dat ik op dat moment afscheid kon nemen van die persoon die ik had. En ik deed uiteraard vroeger al eh, toch wel hele kleine verschillen met mijn naam P P. Pieter afkortingen, het p teken. Je volle
0: doopnaam is Peter Hendrikus Wilhelmina. Danen. Danen.
1: Ja, dat is mijn volle naam. Ja,
0: en dat werd dan Piet?
1: Onder andere ja. Onder andere. Pieter. Peter. En zo begon ik dat als Zelf ik die ook behoefte af had te gaf, ja, en ja. af te leiden. Maar dan vroeg me wel iemand: ja, wat is het nu weer? Maar ik heb nooit de buitenwereld daarover uh, geïnformeerd. Dat, uh... En wanneer vertelden je, je ouders daar wel over? Uh, nee, ik heb uh, mijn ouders dat nooit uh, laten nooit weten. Verteld, nee, okay. Ik heb natuurlijk toen wel uh, in die tijd dat ik uh, kend was... Dat met dat vraag naar ijs dat mijn moeder zei... ja, de pie, dat kan niet. Ja, dat heb ik niet gaan vertellen. Uh, de reden waarom ik dat uh, heb gedaan. En dat was uh, ja, een behoorlijke verslaving in ijs eten ging, liep daar een parallel ook. Ja. Dus er zit ook een hele ja, bijzondere anekdote of hoe ja. je het ook mag noemen. Ja. Maar, maar op Persuwa, um, ik denk wel... Dat dat um, iemand is geweest die heel veel parallellen heeft gehad. Waar ik van denk dat ik met dezelfde uh, werelden uh, omga, alleen doe ik dat in beeldmateriaal. En hij, ja, dat boek De Rusteloosheid, dat is natuurlijk een, een heel goed voorbeeld hoe je bij hem dat uh, waarneemt. Ja. En, um, het was voor mij bijvoorbeeld, ik zit op het industrieterrein wat je net vertelde, en uh, was in die tijd moest je verplicht een naam aannemen op de borden dat was natuurlijk een enorme grote stap voor mij. Dat moest ik doen. En toen heb ik de geelgieter genomen omdat dat een bijnaam was uit de middeleeuwen... met de vakmensen die met messing omgingen. En toen heb ik die aangenomen, ja, heel kort daarna wilde ik die er vanaf hebben van dat bord. Uh, ja, dan, ja, dan zie je, ja, die, dat ging zover bij de belasting, bij de bank. Uh, overal deed ik die naamswisselingen. En kijk, mevrouw die weet dat wel... Uh, die vraagt ook met regelmaat, als ik thuis kom, we hebben grens liggen bij de opret en dan loop ik zo naar achter. En dan vraagt ze wel uh, vaker met regelmaat, welke pie komt er nu naar binnen gelopen? Omdat ze natuurlijk ook weten dat dat ja, ook heftige momenten kunnen zijn. En dat is natuurlijk voor je partner ook niet altijd even makkelijk, denk ik. Het is ook... Uh, Um, ik heb een verslaving in sms'en gehad destijds en uh, dat, was zo, dat nam zo'n vorm aan en dat kon ik goed uit de voeten met mijn persoonlijkheden uiteraard. Mensen vroegen er ook om en die gingen gericht over, weet ik, overal waar naartoe en toen dacht ik op een, een gegeven moment ik, ik, moet, hier, ik moet er vanaf, ben ik naar een psycholoog gegaan, ouder echtpaar en die hebben dan gesprekken gevoerd, ze hebben er me vanaf geholpen moet ik zeggen, daar was ik erg blij om. En op een gegeven moment, in de laatste fase, zei ze, ja, zou je nog eens met mijn man willen praten, want we denken ook nog aan andere dingen, dan heb ik dat gedaan. En toen hebben ze ons gevraagd voor een gesprek, dus mijn vrouw, Fanny, en, en hun, dat was een echtpaar ook. En toen zeiden ze dan of ik me bewust was van mijn persoonlijkheidstoornis. Ik zei, ja, dat, dat, dat weet ik al. Eigenlijk vanaf mijn twaalfde begon dat al op gang te komen, heel vaag. En toen zei ze dus ook ja, hoe ik daarmee omging. En toen adviseerden ze me ook van, nou ja, als je er al 55 jaar mee leeft, dan denk ik ook dat we dat met rust moeten laten. Dus dat is wel een bevestiging geweest, want dan vragen ze me wel eens om, ja, maar hoe kan je dat? Ja, ik, ik kijk bijvoorbeeld, ja, alle giraffen heb ik ook een tijd gehad met een project, nog met iemand anders.
0: Met, met uh, stoffels?
1: Ja, dat was met die... Uh, een samenwerkingsproject
0: van vijf jaar toch? Ja,
1: vijf jaar, ja. ja. Ik heb met hem 15 jaar een atelier gedeeld. Een hele vroege vriend van mij. Um, die heb ik ontmoet uh, met 12 jaar dat hij met regenweer na school een worm uit de grond kroop en de juffrouw kwam uit school en hij gooide die bij haar in haar bloesje. Ik denk ook dat hij, zoals je weet, dat mijn werk ook heel lang daarna steeds in beeldmateriaal terugkomt. Ja, ik, ik, ik lever beeldmateriaal. Wat zich opslaat, wat zich in mappen, in mijn, in mijn brein. Uh, zoals ik tegen Ernst van Alve zei. Dus navigatie in mijn brein, uh, via mijn archief. En dingen mengen zich, uh, bouwt zich op en lagen. Zo heb ik dan de biografie in het boek gemaakt.
0: Ja, zo was het ook bij mij terechtgekomen. Nou. Ernst van Alphen, die sprak met Roosteus. Ja. Roosteus ja. sprak mee van jouw project. Ja. En, maar dat is interessant natuurlijk, omdat... Die archivering, mm -hmm. wat normaal gesproken een soort artificiële ingreep is in een praktijk, mm -hmm. lijkt hier er veel beter op aan te sluiten. Het is weliswaar een bepaald systeem hè, wat mm -hmm. je gebruikt hebt, en dat is niet per definitie het systeem wat in jouw hoofd zit. Mm -hmm. Maar dus er zit wel een bepaalde systematiek in jouw hoofd, kennelijk, mm -hmm. ook die um, ja, die archivering, tot die archivering uitnodigt, ook omdat veel van je werk een bepaalde. ...archivale kwaliteit heeft, hè? omdat je zelf ook zegt, ik bedenk geen dingen. Nee. Er zijn geen transformaties door veranderingen van bestaande dingen. Nee, ik laat bestaande dingen zien. Daar ik, valt van wat op af te dingen natuurlijk, want dat doe je wel degelijk. Alleen is het zo dat je probeert om dat zo min mogelijk zelf te doen met eigen hand. We komen wat spreken ongetwijfeld over je bijenproject en dergelijke. Ik moet trouwens denken ook aan die namen. Mijn nichtje, ja. toen zij klein was, die kreeg van mijn moeder een pop. Die werd gevraagd hoe de pop heette. En die had eigenlijk een hele mooie oplossing voor het namenprobleem. Die zegt, de pop heet naam. Mm, mooi. <laughs> en bij perso is dat natuurlijk ook mooi, omdat we die dan al noemden. Omdat persoa betekent persoon. Maar dat betekent ook masker. Hmm. Ja. Er zijn twee oplossingen voor hetzelfde probleem. Jij bent een andere weg gegaan. Ja, je hebt al die verschillende namen ook gegeven hmm. aan die verschillende personen. Hoe is dat voor je praktijk? Ja, laten we dan nu langzamerhand weer over je werk ja. gaan praten. Ja. Maar hoe, hoe is dat dan voor je praktijk? Want je kunt
1: het niet controleren. Nee, het is... Ja, nu, ik moet zeggen, nu het boek er is aan, uh, na tien jaar archivering... Um, ...gaat zeg maar, al die persoonlijkheden... ...die continuïteit van onderwerpen uit het archief... Uh, ...dat kan zijn uh, vanuit de jacht of uh, het voedsel... ...of de maag van de maans die centraal staat of de geometrie. Dat zijn uh, uh, beeldmaterialen die nu in beeld komen op een... eigenlijk wel een andere manier als hoe ik dat zelf met al die persoonlijkheden gedaan heb. En ook als ik dan met iemand anders aan de computer zit waar mijn hele systeem in verkeert, eh, dan kan ik gestuurd door iemand door het archief laten gaan en dan brengt dat ook wel eens vaak eh, beeldmateriaal naar voren die, waar ik helemaal niet gelukkig mee ben, omdat ik dat op dat moment absoluut niet kan... Eh, ja, hoe moet ik dat zeggen... Ja, dat, ...ja, ik kan het niet wegschuiven. Het, 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 het is heel consequent eigenlijk hoe bijvoorbeeld dennenappel. Dennenappel is... Um, ...mijn moeder had een blauwe gezellenfiets. En wij gingen als kind met een aantal kinderen uit de straat naar het bos, gingen we spelen... En speelonderwijs die we de jute zakken vullen met dennappels die naar we mee, daar werd de kachel mee aangemaakt. appel heeft in mijn hele werk ontzettend vaak heeft die een plek of dat ik die aanhaal. Of het te maken heeft met obsessie weet ik niet, dat denk ik niet. Ik denk dat dat de nieuwsgierigheid is naar die natuur. Ik heb ze ontleed, ik heb daar talloze uh, vormen mee gemaakt, uh, 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 ik heb uh, de referentie met de tong van de mens die de structuur van een dennenappel heeft, ik heb een dennenappel in Italië. Oh, zo leren we nog eens wat, dat wist ik helemaal niet. Ja, dat is door de Volkskrant, geloof ik wel eens, beschreven ook. En als je die micro-opname ziet, dan is het ongelooflijk dat het exact de, de dennenappel is. Ik heb, al, ik heb ook uh, in de dennenappel met lode letters, uh, zeg maar, ik, jij, hij, wij, ik, u. Uh, daar zit ik natuurlijk met die persoonlijke die ik dan de gelegenheid heb gehad om in één natuurlijk product te zetten. Want wat ik eigenlijk doe is niet meer als observeren van, ja, niet alleen natuur natuurlijk, maar... Um, en dat, dat registreer ik, dat geef ik weer uit. En, en, en dat is ook... Ja, dat moet ik geloof ik wel zeggen dat... Die persoonlijkheden dat allemaal ook op een andere manier kunnen doen. Ja, want ja. daardoor kan dat, die P-files... Misschien soms, dacht ik eerst chaotisch overkomen, dat is absoluut niet. Je ziet daar ook die lijnen en die zijpaden. Uh, ik heb... Ja, want wat interessant is, als ik je even mag onderbreken... Ja. Is, het is niet... Het is
0: echt als in een archief, dus het is echt een, uh, een vat van fiches, mm -hmm. met fiches. En die fiches die zijn gerangschikt op nummer en op jaartal, maar niet thematisch georganiseerd. Nee. De thematische organisatie die komt pas naar voren als je als straks op de website van het gemeentearchief Venlo een bepaalde zoekfuncties gebruikt. Ja. En dan wordt dat wel op die manier georganiseerd. Nee, maar dat is belangrijk. Als dat niet zo zou zijn... Nee. dan zou je eerder geneigd zijn... om het thematisch te ordenen.
1: Bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ja, Ernst zei... je hebt een hele mooie lijst van woorden. En gezien de klassieke archi archivarissen of archieven... die hanteren liever ook andere zoekfuncties. Maar ik, ik hoop ook dat dat straks... Als het ontsloot, is het natuurlijk ook op diezelfde manier hoe ik dat hier ontwikkeld heb. Een ja, ander dus idioom is dat. Ja, ja. ja, ik weet verder niets van techniek af of weet ik wat allemaal. Dat interesseert me ook niet zo heel veel. Het enige natuurlijk wat ik fijn vind, is dat. Ik heb daar natuurlijk met een heel aantal mensen aan gewerkt. Dat is wat ik eigenlijk gisteren ook dacht: van ja, een radioprogramma die heeft geen ja geen beeldmateriaal en heeft is uh, dus niet zoals een film dat je daar uh, hoe heet dat ook alweer uh, ondertitels, ondertitels tekstinformatie ja, uh, bij ja dat, dat, dat is toch niet ik dacht dat wil ik graag maar hoe moeten we dat doen dat ja. programma met uh,
0: nee kijk dit gaat enorm tekortschieten <laughs> da daarin natuurlijk maar dat is ook vind ik altijd de kwaliteit ervan ja. dus dat dat, dat gebrek mm -hmm. um, Jij stelde voor, toen we elkaar hierover spraken, over de telefoon... om het zo te doen, à l'improviste. En dat wil zeggen dat jij een zoekfunctie intikt. Mm -hmm. hè, want dat archief is wel bezoekbaar op jouw computer nu, ja. hè, straks in het gemeentearchief ook. En dat we aan de hand daarvan je werk bespreken. Ja, dat zou zijn. In bepaalde veel. karakteristieken. Mm -hmm. Maar nog eventjes één vraag. Ja. En dat is dan de vraag die jouw vrouw stelt... Nadat ze jouw voetstap heeft gehoord op het grind, ja. als jij thuiskomt, wie heb ik nu tegenover me zitten?
1: Dat geef ik nooit in de hand voor anderen. Oké, dat is prima.
0: Maar de vraag moest gesteld worden. Ja, ja. Weet je, dat dat antwoord niet komt, dat, dat mm. doet er niet toe. Nee. Dankjewel. Ja. Dus dan wil ik jou nu
1: uitnodigen ja. om een zoekfunctie in te uh, voeren. Uh, jij hebt die lijst van uh, zoekfuncties, bijvoorbeeld in shelf 1 en 2... Uh, ja. Die is alfabetisch. Ja, ik heb hem hier. Oh, voor je hebt hem ook daar. Ja, ja, ja? ja precies. Uh, Wil je graag dat ik eentje... Doe stop? maar wat. Ik um, vraag het mij niet. Voer het maar in. Ik ga mij... Ik kan op allerlei manieren zoeken. Ik zal in mijn fotoarchieven enkele duizenden beeldmaterialen aanwezig zijn. Dan geef ik een...
0: Ja, want het is, het, loopt, het is een enorm archief. Het loopt van 64 hè, tot van jeugdwerken. Van jeugd, tot, Die ja. ik hierachter ook zag liggen: twee houtgesneden beeldjes. Oh, ja, dat, met ja. afgekloven voetjes. Ja. Door de hond afgekloven voetjes. Ja. dus ze zien er ook uit als een soort amuletten, mm -hmm.
1: de beeldjes. Dat was eigenlijk de, uh, toen ook al uh, dat ik een, een boer of een farmer, zeg maar. Ook gekoppeld aan die voedselketing, maar daar kom ik dadelijk misschien even op terug hoe dat zit. Ja, oh, of dat... zal ik faal nog pakken? Kom wat doe ik dat. Het, ik maar... weet niet wat daar verder uh... Open hier.
0: En daar verschijnen twee klompen, klassieke houten klompen, maar tegelijkertijd zien ze er ook
1: uit als dennenappels. Ja, dat is in 1988 gemaakt, dat werk. Dus ik heb de dennenappels ontleed en losse delen, schillen zal ik maar zeggen. En die zijn systematisch geniet om de vorm van de klomp heen. En een van de klompen die heb ik dan deels vrijgelaten. De andere klomp kan je ook bijna waarnemen, exact hoe die vormgeving van de dennenappel terugkomt in de neus van de klomp. Maar we kunnen
0: hierbij, hè, dat is dan, om dat meteen maar in te zetten, we kunnen hierbij niet, toch niet beweren dat Pidanen hier alleen maar
1: registreert. Ik denk het wel, ja.
0: Ik wil er verder... Nee, dat is ook niet maar zo... Maar je hebt een transformatie van materiaal. We hebben ja. een dennappel, we hebben klompen, die worden bij elkaar gebracht. Mm -hmm. De dennappel wordt ontleed en anders ingezet, ja. als een soort bekleding, mm -hmm. maar tegelijkertijd ook... Ja, dit neemt een nieuwe gedaante aan, als het ware, ja. zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. En tegelijkertijd is het ook zo dat het een soort particulier privé-idioom is... Mm -hmm. van jou als kunstenaar.
1: Ja, dat zal... En
0: dat betekenis krijgt in een bredere omgeving van andere werken ook weer. Mm -hmm. Hè, wat je net al vertelde over de dennappel. Ja, en... ja goed...
1: Het is toch een object wat
0: overblijft? Nee, hè? dat is waar. Maar kijk, er zijn, ja. Ja, er zijn momenten waarin dat klopt, dat registrerende. Bijvoorbeeld de dennenappel, die zijn zaden al afgescheiden heeft en dus open staat. En dat jij dan de, dat heet dan ook lobben denk ik, hè? net als bij een blad, de lobben van de dennenappel nummert. Want je telt ze dan bijvoorbeeld. Ja, ja. Nou, het is sowieso een prachtige... Mathematisch, geometrisch-mathematische figuur natuurlijk. En dat je, dus dat is wel heel registrerend. En die nummers, die geef je soms aan. Daar heb je verschillende technieken voor om dat te doen. Dus daarbij kan ik me dat voorstellen. Maar het is ook zo dat je soms wel eens dingen veroorzaakt. Hey, ik heb hier over jouw rechterschouder, heb ik hier uitzicht... op drie glazen of plexiglazen kasten. En daarin... ...de resten van een gedekte tafel. Dus bestek... ...en porselein... ...en glaswerk. Kapot. Want kapot, want het stond op... ...een tafel, maar die tafel was gemaakt... ...van ijs. Dus... ...dat proces... ...van het smelten heeft er uiteindelijk... ...voor gezorgd dat de tafel in elkaar stortte. Dus dat is op een bepaald manier... ...registrerend, mm. hè. Dus dat is... Uh, ...documentair bijna. Net als de... ...nouveau-realist in de jaren zestig... ...dit soort zaken konden doen... ...maar tegelijkertijd is er ook dat proces... ...van dat smelten... ...en het is, het is waarnemend... ...maar tegelijkertijd ben je ook veroorzaker. Want dat ijs... ...de tafel in de vorm van ijs... ...is geen natuurlijke toestand. Dat heb jij gemaakt.
1: Ja goed. hier is natuurlijk enorm... Eigenlijk van belang... ...de voedselketen... De ijskristal is ook een zeshoek, net als bij de bijen. Dat zijn ja. toch dingen die daar... Uh, ja, daar gemeen... heb je ook
0: mooi grafisch werk van gemaakt. Ja, maken, ja. Zag ik.
1: ja. Um, het bestek wat ik in Milaan heb ge, gebruikt bij de ijstafel, daar heb ik in verschillende talen uh, ingeslagen. Maar laat als hoe laden ze het in de wereld. Ik heb toen de ijstafel in Nederland laten maken, een bedrijfje in Zuid-Limburg. Toen is het met een voedseltransport door de Alpen naar Milaan gegaan. Ze hadden daar een soundje bij gezet en af en toe van, oh, nu gaat de tafel door, zeg maar door de Alpen of een paar bekende plekken. Is dat daar in een depot gekomen, een vriescellen van een voedselbedrijf. En daar ben ik dan met mijn busje die gaan ophalen, midden in het voorje met, met temperaturen. En ja, zeiden ze: Die kan toch niet in jouw auto mee worden? Ja, toen vertelde ik dat dat een ijsstaaf was, dus die ben ik gaan opzetten. Ook dat dat water van Nederland in het rioolsysteem gaat komen van, uh, van Milaan. Weet je, dat zijn allemaal dingen die, ja, goed, het rioolsysteem dat eigenlijk indirect ook uh, met ons uh, leven en het voedsel te maken heeft, met de afvoeren, met die hygiëne. Dus dat zit. Vaak, ja goed, ik, ik, ik haal nu gewoon een paar dingen aan waar ik nu aan denk, waar, wat gekoppeld aan de ijstafel zit. Het condenseren uiteraard, wat heel belangrijk is. Dat moment als je die gaat uitpakken, dat er uh, die slaat grijs uit komt dan. Dus Ik heb een performance gedaan in de jaren 70, een van de eerste, uh, met condensatie, dat ik een fluitketel water ging koken achter een glasplaat. En ik lag op een sarcofaag en die het begint te fluiten en tijden, dan beslaat dat glas. Dan heb ik erin geschreven, gecondenseerd. En dan zie je dat het eigenlijk, dat blijft eigenlijk in het hele werk. In vijftig jaar zie je die uh, elementen terugkomen en toch wel iedere keer een kleine verschuivingen. Maar die hebben wel allemaal toch met elkaar te doen. Ja. Niet alleen van persoon, maar ook ja, inhoudelijk zal ik maar zeggen.
0: Ja, achterliggend zou je kunnen zeggen... ...dat er wel overal inderdaad een soort analytische blik is. En analytische blik, daarmee wil ik zeggen dat je um, een object ontleedt... ...dus dat je niet alleen maar het object in zijn toestand waarin je hem aantreft, denkt... ...maar je denkt ook het proces, het proces van uh, de denappel de zaad van de dennappel, maar ook dat de naald van een dennenboom... Ja. uiteindelijk het product is. En zo denk je dat ook met over, laten we zeggen, moleculaire veranderingen... van water bijvoorbeeld en ijs. Dus die processen, die denk je daar altijd bij. Mm -hmm. En misschien is dat wat jij bedoelt inderdaad... als je het hebt over het feit dat je meer constateert en waarneemt... dan dat je zelf ingrijpt.
1: En kijk, ik loop veel aan... Ik weet dat uh, als je het geluk hebt, uh, in een dennenbos, bepaalde tijd van het jaar, als, ja, dat heeft te maken met de temperaturen, de vochtigheid, en dan, dat die dennenappels dan echt een dennerappel regen geven. En, en daar heb ik een kort filmpje ook van. Ik heb het geluk gehad dat ik dat één keer gehoord heb. Oh, het gaat regenen, ik ga ja. En dan waren dat uh, zeg maar de zaden van de dennenappels. In Rusland zijn bossen vol waar dat nooit meegemaakt. Nee, ja heel bijzonder toch als je dat uh, ja en dan neem ik gewoon met de iPhone uh, 30 seconden of weet ik, want wat ik, ja neem ik dan op en dan, ja, dan dan zit dat in die computer tot een keer het moment, die, die wordt gearchiveerd en er uh, worden relaties gelegd en uh, ja, ik bedenk, ja, ik, het, het gaat gewoon heel vanzelfsprekend. Van het een, in datzelfde bos heb ik uh, een naast uh, gefilmd. En ik was in de computer, wat aan doen? Ik, ik denk, oh, ik bekijk dat filmpje nog even. En ik uh, kreeg een telefoontje, dus ik zet mijn filmpje even stil. En ik kijk in het beeld, alle mieren weg. Ik denk, wat? Ik zeg tegen, ik heb het telefoongesprek gestopt, ik zeg, ik heb, moet nu wat, wat anders doen. En uh, toen heb ik uh, dat uh, waargenomen dat dat werkelijk zo is, dat ongelooflijk, die duizenden mieren, die kriolen in dat beeld. En toen heb ik een presentatie gedaan in de nacht, in de witte nacht van het museum in uh, Bologna. Dat had ik heel groot geprojecteerd en... Uh, Daar had ik dan het beeld af en toe stil laten staan op sommige momenten en dan in een loop gezet. Ja, dat mensen fascineren. Wat zijn die mieren? Zijn die nu weer de grond? Maar dat, ja, dat is... Hoe, hoe is dat? Er dat er bij momenten ja. alle mieren weg zijn. Ja, dan zijn ze gewoon weg. Ja... Ze, dat ga ik niet bedenken als ik door dat bos loop of die re, appelregen of dat ik... Ik ben alleen maar op dat moment gefascineerd door die mieren en ik sta er te observeren wat die doen. Bij dat ik een heel mooi verhaal van iemand weet die in een in, in, inrichting zat en hij zat bij een mierennest met een penseel mieren een stipje te geven zodat hij kon controleren hoe vaak dat die bij hem voorbij kwamen en dat hij verschillende kleuren gebruikt had. Daar moest ik toen wel aan denken. Ja. En dat dan in één keer, ja goed, ik heb het dan in dat mierennest van, van het bos, naar alle waarschijnlijkheid hebben zij geen steppen. Dat is eigenlijk ook wat bij de koninginnen van de bijen gedaan wordt door de imkers. Die worden gemerkt, zodat ze die wat makkelijker kunnen observeren. Dus, willen weten, de conditie van de cast, of dat ze, ja, dat ze die sneller kunnen vinden ook tussen 7000, 8000 andere bijen. Ja, jij ziet je nu eigenlijk alweer dingen aan, dat spreekt misschien van de hak op de taak. Nee, tak. maar dat is staan. ook mooi. Het laat ook de volheid zien
0: van je praktijk, dus dat is prima. Maar, ik, maar misschien is het wel weer aardig om weer naar het beeldscherm terug te keren. Dus wat er nu vanuit de klompen met de lobben van de dennenappels, is er nu een foto te zien van, in eerste instantie, gewoon tuingereedschap. En we zien een, een, een spade, een, een schop en ja, een soort, hoe noem je dat ook alweer, die bovenste? Deze? Ja, dat is een, 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 een ogive, een soort puntvormige uh, schop. Maar tegelijkertijd is er ook in het midden uh, is er een verplaatsing gaande, doordat er een schijf is tussen geplaatst, waardoor de steel, de houten steel, onderbroken wordt en verschoven.
1: Ja, eigenlijk het stokje in het water, of het rietje in het water exact. en eigenlijk dat de hele landen, bouwtuin, alles wat groeit, is de zonne-energie, het water, ja dat heb ik dan toegepast in de gereedschappen, hier staat ook in de Duitse tekst op hand, Handwerkzeug en zinzeug. Ja, verder wil ik daar niet veel over zeggen, maar ik heb één uh, zomer wel uh, met gereedschap uh, van hun, daar heb ik op zo'n schop, hark of schoffel de iPhone bevestigd. Dan heb ik uh, zeg maar vanaf het moment dat ik het, het tuintje om ben gaan spitten voor uh, te gaan zaaien, te gaan planten, en dan heb ik uh, zeg maar de gereedschap op een heel andere manier gebruikt als uh, op deze manier. Maar die staan toch wel heel nauw verbonden aan, uh, met elkaar. En uh, het, je hebt ook een heel andere belevenis als je met die iPhone die grond omspuit. Uh, dat werkt ook op je evenwicht als je daarnaar kijkt. Hoe dat komt, ja, dat vraag ik me dan verder niet af. Of, en ik zei... ik, ik ik heb ook teksten gebruikt met uh, elke handeling, als ik deze schoffelen of zaaien of oogsten of zeg maar, de handelingen die je verricht in het, uh, zal ik maar zeggen, moestuintje te, 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 te maken gedurende een hele zomer. En daar maak ik dan ook gebruik van. En dat registreer ik. En dan, ja, dat, dat staat dan wel in verband met deze schoppen die we nu uh, op het scherm zien staan.
0: Ja, maar je maakt hier gebruik van bestaand gereedschap en dat
1: pas je aan, als het ware. Ja, ik heb hier een niet gewoon mijn gereedschap. We hebben hier een Nederlands sneeboer. En zij maken allemaal roestvrij stalen uh, gehand gereedschappen voor uh, Allemaal voor tuin- en vakmensen. En uh, ik was bij iemand die in Italië terecht is gekomen, een Nederlander die um, daar onder andere een eigen maissoort gekweekt heeft, uh, hij werkt samen met Greenpeace en ik weet allemaal niet wat, hij houdt zich met biologische teel bezig en ik had hem bezocht, hij was er terecht gekomen dat hij tegen zijn vader zei ik ga weg met de fiets naar Italië en waar ik terecht kom weet ik niet en laat ik wel weten waar ik terecht kom wat ik ga doen en daar is hij op een paradijselijke plek gekomen, Moest je kan met de auto niet komen. He. En ik kwam daar en hij had gereedschappen van Sneeboer. Ik zei, oh, je hebt gereedschappen van Jaap Sneeboer. Ik zeg wat bijzonder. Um, hoe weet jij dat? Nou, ik vertel dat. Ik had hem ontmoet uh, in Milaan op de beurs. Waarschijnlijk bij die ijstafel in die periode. En hij zei ook dat, bijvoorbeeld de schoffel kenden ze in de Italiaanse cultuur niet. Maar hij houdt zijn hele land goed bij, handmatig, in zijn eentje. En... Hij heeft aan Italianen toen laten zien wat de schoffel voor werk deed. En geleidelijk aan zijn Italianen ook de schoffel gaan uh, gebruiken. Maar dat is even het kort. Jaap Sneeboer is gewoon. Ja, die hebben dan uh, die, die teksten ook daarin gebrand. Uh, ik heb met hun samen dat uh, gedaan. Ik, uh, ze hebben ook wel eens foto's van mij gebruikt. en... Uh, ja, zo iemand kom je tegen in Italië eh, op een beurs en dan heb je een contact met elkaar en dan ga ik naar zo'n bedrijf en die is ook hier geweest. En zo ontstaan... Ja, maar jij loopt al rond op die beurs bijvoorbeeld. Um, ja, ik, heb, ik ben vanwege verschillende redenen op een beurs geweest, maar dat is niet terug te vinden in het archief, en het boek, omdat ik... Um, met een Amerikaans ontwerper gewerkt hebben. Ik heb design gemaakt over de hele wereld, waar ik niet over spreek, maar dat komt misschien later aan de orde. En zodoende kwam ik natuurlijk ook op internationale beursen. We ja. hadden showrooms in grote steden parijs, londen. Bijvoorbeeld er zitten handels van mij in het film van James Bond en allemaal dat soort dingen. Maar dat zijn leuke dingen, want zo ontmoet ik dan iemand die de schoppen presenteert, uh, hij heeft heel groot afzetgebied in Engeland, weet ik. Ja, de, mijn belangstelling heeft altijd gelegen voor uh, bedrijfjes die, uh, dat is in het boek terug te vinden. Ik mag van geluk spreken dat ik uit een dorp kom waar heel veel uh, handwerkmensen zaten uit de keramische industrie, de modelmakerijen, de gieterijen. Een sigarenfabriek waar wereldwijd te, te pak van Bennekwam kwam als kind.
0: Ja, dat staat ook in het biografisch deel. Yes. En aan het begin van het boek zijn er wat kaartjes. Mm -hmm. En op die kaartjes staat er in rood aangegeven waar je gewoond hebt. Ja. Dus dat zijn vijf verschillende plekken mm -hmm. in dat dorp. Ja. Maar ook de, de van de verschillende plekken de ambachten ja. die uh, daarmee verbonden zijn. En dat heb je aangegeven in omgeving van huis. Ja. Dus er zijn vijf verschillende huizen en dan zien we lijstjes met ja, de verschillende vakken. Dus een, een, ik zie hier een dakdekker, een huisschilder, een slager, een loodgieter. Ja, dus van alles komt er langs. Hm. En dat is een manier om met minimale middelen te beschrijven waar de jonge... Die danen door omringd werd, maar kennelijk ook al door gefascineerd werd?
1: Ja, daar kwam ik als ja, na school, alle tijd die ik had. Mijn moeder wist nooit waar ik was, maar ik kwam dan bij die bedrijfjes. En van klein tot groot, en bij sommigen bleef ik terugkomen. De, de fascinatie van uh, het werk wat zij deden. Het was natuurlijk zo dat je als kind heb je eigenlijk een hele kleine regio hebt. Dat huis met... Een paar straten eromheen. En, en dan had ik die een beetje allemaal gehad. En dan werd er verhuisd. Maar het mooie was dat, dat ik dat in dat dorp ook gedaan heb. Daar heb ik, ben ik me toch wel bewust geworden van... Zeg maar de wereld... Ja, hoe moet ik dat nu zeggen? Ik, ik leef niet in die... Ja... De wereld leeft met mij misschien, kan ik zeggen. Um, dan heb ik... Even een voorbeeld, tabaksbladeren uit Noord- en Mid-Amerika, even na. Toen had ik geen middelen om te kijken, zoals nu in een telefoontje, dan weet je, oh, kan je dat allemaal na. Nee, daar was het gewoon echt werkelijk die baal, met die bladeren, met de labels die eraan zaten, waar het vandaan kwam. Dat bekeek ik allemaal. Wij speelden tussen die balen. En dat, had een, ja, dat ging ver over de grenzen. Dat, dat heeft mij, ja, dat beeld, ja, dat... Dat sprak dat hoef, tot jouw Ja, dat hoef ik niet te lezen of weet ik wat. Dat, dat ging zo zijn eigen weg ook. Ja. Omdat het ook een verwijzing was, een
0: teken van een veel grotere wereld. He, want je was die wereld daar aan het verkennen. Ja. Ja. Maar tegelijkertijd zag je ook tekens mm -hmm. van een veel
1: grotere wereld. Ja. Bijvoorbeeld de globen, Axels, Wereldwijd. Um, rioolsysteem, IJstafel, Milaan. Ja, nu denk, heb ik eerder niet het verband gelegd, maar dat... Ja, zo, zo zit dat eigenlijk een beetje... Er zijn maar heel weinig... Ja, nee, dat, al, al die werken, die, zijn eigenlijk zo ook, die hebben die verbanden allemaal. Of het nu met een bakkerij is, of een bakker... Ja, of met, ja maar dat
0: is interessant natuurlijk, want ja. je kunt zeggen dat jij niet een ambacht hebt gekozen, maar je hebt een, het, een laten we zeggen, het kunstenaarsvak ja. gekozen. Juist omdat het je toestaat mm. om die verbanden te leggen en die processen mm. te denken en te gebruiken. En dat te veruitwendigen mm. in objecten, soms performances, ja. soms in foto's. En het zijn allerlei verschillende verschijningsvormen om dat te doen. Ja. Mooi. Dan kom erop met het volgende werk <lacht>
1: inderdaad. Zullen we een aantal. Uh, ik laat het helemaal aan jou. Oh nee, hier. Ik, ik zie hier. Dit is een onderdeel van 2010.
0: Ik zie nu, even uit mijn ooghoek, zie ik op het scherm twee gebogen vormen. Oogenschijnlijk van hout. De ene is vlak. En de ander, daar zit een, een relief in. Um, ik, het is voor mij niet helemaal duidelijk waar ik naar kijk, dus misschien kun jij er iets ja. over zeggen.
1: Het is een koperbox die gebogen is. Ik heb, het is uh, koper? Ja, het, oh, ja, het is Interessant goedkoper. is dat, want vanuit de hoek waarin ik het zie, lijkt ja. het ook net hout. Oh. Je ziet boven een kogel ja. die haaks uh, gemaakt is vanuit het uh, thema uh, Hunter Family. Zeg maar dat, die, dan, dan hebben we het wel over de jager en onze uh, voorgeschiedenis. met uh, dat wij uh, jager en zeg maar in die lijn zetten. Ja. Dan heb ik Misschien
0: moet ik daar nog, nog één ding aan toevoegen dan. Want voor de mensen. Want dus je hebt de Hunter en je hebt de Hunter family. En een van de werken die je daarvoor gemaakt hebt, is bijvoorbeeld een geweer dat onklaargemaakt is. He, dat, en. Dat, normaal gesproken gebeurt dat door een stop te zetten op de loop, bijvoorbeeld. En ja. uh, ik weet niet precies wat en wat nog meer. Maar de manier waarop jij dat gedaan hebt, is dat je de loop haaks ja. gemaakt hebt. Mm -hmm. Waardoor je een hoek krijgt ja. van 90 graden. En wat je hebt gedaan, is dat je vervolgens ook een patroon, een kogel, ook haaks hebt gemaakt. Ja. Dus dan hebben we een kogel in, de, in een hoek van 90 ja. graden. En dat is. Die kogel waar je nu aan refereert, ja, die op, zit op die koperen doos.
1: Ja, die zit op die deksel. Uh, dan ligt uh, in die uh, doos ligt lijnzaad. En in het lijnzaad, uh, daar ligt een uh, jachtgeweer, wat ik in parten gezaagd heb onder een bepaalde hoek. Dat ligt dan gebogen Ach, in, in die kist.
0: Ja, want het wat, wat interessant is, omdat ik het als hout las vanuit ja. die hoek, waaronder ik het zie, mm -hmm. leek het net alsof het ja, een soort zaadelementen zijn van een bepaalde plant of zo. Mm -hmm. En waar het is interessant is, dat dat inderdaad dan gewoon, of noem het maar gewoon, maar dat het inderdaad dan uh, een geweer is dat in stukken is gezaagd ja. en in losse elementen bij elkaar is gelegd.
1: Ja. Eigenlijk gezaaide en
0: lijnzaad. Geef je dat ook een titel mee dan? Zo'n werk?
1: Dit is Flaubert. Cut in 12 pieces. Flaubert, cut in 12 pieces. Flaubert waarom? is de naam van het geweer. Ach, op die manier. Ik heb dit gemaakt uh, speciaal voor de tentoonstelling van de Nacht van het Museum en Musee de la Chasse in Parijs. Ik had eerst een performance gedaan als jager met dat beschreven geweer wat je net uh, hebt geschetst. En toen heb ik... Uh, Drie dagen in het Centre Pompidou de performance gedaan. En daar kwam iemand, daar had ik de, de liften en de trappen gebruikt ik een aantal keren per dag. Dan had ik een uh, magnetisch kostuum met een reiskoffer waar de energie in zat. En ik had rubella's met uh, zeg maar cirkels van licht.
0: Ja, die ik ook gebruikt heb voor de aankondiging van ja. deze uitzending. Ja. 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 Ja.
1: ja, dat is dan een... Een opname in uh, een museum in München, maar daar komen we straks misschien ja. even op terug. En toen heb ik in, uh, in Parijs, heb, oh ja, bij het Centre uh, Pompidou, ontmoet ik iemand. Uh, en toen heb ik die naderhand gesproken. Zij dus zat een dansvoorstelling in het voor te bereiden voor Musee de la Chasse. En uh, dat was een jachtaffereel. En zij schrok van het beeld toen ik daar liep... Zeg maar in deze situatie. Toen vroeg ze mij: Vind je het goed als ik de directeur van het museum de La Chastet uh, laat zien? Ze zei: Ga doe maar. Nou, een week later zat ik aan tafel en kreeg het hele museum ter beschikking en hebben een half jaar later een tentoonstelling gemaakt. En toen heb ik dit object in die kerst gemaakt. Dat, zij hadden een vitrine van een uh, hert wat opgezet was. En heb ik. Uh, deze, deze doos die heb ik gemaakt voor, uh, op die vitrine, zodat dat zeg maar één geheel werd, uh, dat het museum over jacht en uh, natuur gaat. Dus dat is, dit is eigenlijk een onderdeel uh, uit die Hunter Family. Uh, dat is, die Hunter Family is een beetje ontstaan, ja goed, die, die laarzen met dat licht, en dat werd waargenomen door een vriend van mij in Italië en die zei pie, ik, en hij, is, hij was op de hoogte, onder andere van mijn persoonlijkheid, zei, misschien kan je die hunter family gaan opzetten. En dan heb je alle vrijheid om die personen te laten ontstaan en te creëren. Dus een aubergine of een laboratrietje, dan allemaal gekoppeld aan het voedsel. En daar ben ik mee begonnen. En in het begin dacht ik, och ja, dat, dat is wel fijn. Er dat, 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 dat gebeurde wel iets anders in mijn... Wat zeg maar. maar wat bedoel je met opzetten? Ja, kijk, als je die, die jagersfamilie hebt, die ga je dan uitbouwen um, op verschillende uh, thema's. Bijvoorbeeld een kweekst dan heb ik uh, paarse lazen van uh, het merk Hunter genomen. En daar heb ik uh, licht onder gezet, dat uh, was een blauw licht. Een uh, laboratrice, die heb ik met uh, laboratoriumlaars in het bed daar heb ik weer een andere lichtbron. Ik had op een gegeven moment... Uh, zeg maar, uh, light-footed, light-footed too. Dat was eigenlijk een heel gezelschap aan persoonlijkheden die in de nacht leefden, op het licht. Um, daar kon ik dan ook heel fijn mee werken. Daar had ik grote vrijheden ook, van de ene, maar dat was toch binnen die familie. Maar ja, uiteindelijk na een tijd was dat toch... Uh, ...nodig omdat, ja ik zeg nee, het werkt niet, het brengt meer problemen met zich mee als wat ik ooit van tevoren had. Omdat ik daar natuurlijk heel vrij in bebogen heb. Maar er zijn wel hele bijzondere dingen mee gebeurd met die familie. Kijken of ik daar een ander voorbeeld... Ik ga even een andere zoekfunctie doen, is dat goed? Dan gaan we bij die farmer weg. Ik denk dat ik even de Fisherman neem of is dat vandaag op de tak? Even kijken. Heb ik.. Uh... Kijk, Fisherman heb je hier 1985. dan zie je bestek. Zie je? Misschien of, kan je zien uh, op de computer. Ja. Dat is een houtgravuur uit de jaren 1985. Als kind naar school ging ik vissen, maar ik stond in het water, wilde ik altijd staan. Je ziet ook vissen om mijn voeten heen, hier is de waterspiegel met een geslachtsdeel. En erbovenin zit een mes, een vork en een lepel. Ja,
0: ja het ziet er bijna uit als een röntgenfoto van zo'n, uh, hoe heet dat eigenlijk ook alweer? Zo'n visbroek, waarbij je in water kunt staan. Dat heeft een bepaalde naam, de naam ontschiet me nu. Ja. Maar zo ziet het eruit, in deze hout. Nee, ja.
1: Kijk, dan zie je eigenlijk als voorbeeld het bestek. Ja, de vissen die komen ook vaak terug in het, het water. Um, ik voelde, ja, ook die vissen langs mijn benen. Ja, ik, ik stond in het, dat was bij een riool ook in de buurt. Er was een ijzergieterij waar ik ging vissen. Eigenlijk komen al die elementen. Ja, nu, omdat ik met jou zit te praten, schuif ik dat naar voren... En pedigieterij, um, dat was gewoon het speelterrein, zeg maar, een tijd van mijn lagere school. Dan ging ik daar vissen en ging kijken als die vormen uitgekapt werden. Dat gebeurde allemaal buiten in die tijd.
0: Ja, wat ik wel heel interessant ja. vind hieraan, Pi, is dat um, wat je voortdurend zegt, is dat je dergelijke verbanden legt, maar dat je tegelijkertijd zelf bepaalde scheidingen hebt door die persoonlijkheden. Ja. ...waardoor je die verbanden net op een andere manier legt. Mm
1: -hmm.
0: Dat is toch interessant?
1: Ben ik me niet zo van
0: bewust? Nee, nee maar ik, het is iets wat ik nu constateer. Ja. Kijk, op in wat voor en hoe. Ja. Daar kan ik geen uitspraak over, want daar ken ik je werk niet goed genoeg voor. Mm -hmm. Maar het is zomaar een idee dat opkwam. Een beeld van jou in een ruimte. En die ruimte
1: ziet eruit als een groot aquarium. Ja, dit is een vitrine, een hele grote vitrine. Ik ben na het Musee de La Chasse ben ik terechtgekomen in München. Dat is jaak t en Museum. Daar heb ik dezelfde mogelijkheden gekregen voor het hele museum te gaan gebruiken. En ook de nacht van, van het museum. Daar heb ik een performance als visser gedaan. Maar dan is het net zoals je ziet met de lichtbron. En ik sta hier met... Dat is de cirkel... Waar ja. het net aan vast zit, ja. dat is tegelijkertijd ook zo'n mooie cirkellamp. Ja. Ik heb er eentje thuis in mijn hal hangen. Oh, ja. Nou, de volgende keer kunnen we die gebruiken. En je ziet, dat zijn eigenlijk geprepareerde versies die hangen op uh, aan, aan lijnen. Uh, oe, ja, nee. Dan heb ik um, toestemming gekregen om in die vitrine te gaan. Daar heb ik ook de kaplazen aan. Of ja... Aan die lazen zitten ook weer allemaal uh, kunstvisjes verbonden met angels, die ook gebruikt worden in de vissport. En uh, ik wist nog niet wat ik die avond ging doen uh, als performance. Maar ik heb hier in die vitrine natuurlijk uh, die opname gemaakt. Met, uh, uh, ik heb een, zal ik maar zeggen, een vaste fotograaf, Egon Notermans. Die heeft uh, 30 jaar lang mee. ...deze archiefbeelden opgenomen in samenwerking met mij en verschillende anderen. En toen kwam ik uit die vitrine en ik had dat schepnet vast. Ik was blij dat ik eruit was. En dan zie ik in één keer dat die weerspiegeling van dat schepnet in de vitrine van die vissen... Toen dacht ik, ik heb de performance. Ik ga buiten als verser buiten die vitrine en ik kom binnen met mijn schepnet die vissen symbolisch vangen... Het was zo realistisch. Dat ja, omdat,
0: omdat je die verplaatsing krijgt ja. via de weerspiegeling ja. waar het net lijkt ja. alsof die lichtcirkel zich ook bevindt in het aquarium.
1: Ja, die, terwijl jij daar niet in stond. Ja, en die, die lichtcirkel ging om die, want het zijn behoorlijke grote vissen ook, hè, een aantal daarvan. Dat was zo mooi dat die, zullen we zeggen, ja, Oriool, dan gaan we gauw iets over religie en zo, maar dat is het niet. Maar dan moest ik wel aan denken, het oriool, ja goed, wat dat wat te doen. Ja, het is ook een nimbus. Ja, ja, ja. ja. En, 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 en de breking van het licht natuurlijk ja. zijn allemaal dingen die daar een rol in spelen.
0: Precies, net zoals bij dat tuingereedschap wat je eerder besprak. Dat je ook sprak over de breking van het water en dat je die gevisualiseerd hebt in hoe je het aangepast hebt. Ja. En dan, terwijl ik dit zeg, roep je een ander beeld op waarbij die spiegeling tot uiting komt ook omdat je voor een vitrine staat en jij staat daar als visser met laarzen en dus dat schepnet met dat licht uh, cirkelvormige
1: lichtarmatuur. Zoals je ziet ik heb die uh, foto uh, in delen gesneden en die zijn weer uh, samengevoegd door een nieten van de vorm um, als de majes, de mazen van een net, ook misschien weer? Daar kan je, zou je aan kunnen denken aan verschillen. Eigenlijk komen heel veel dingen komen dan bij mij eh, aan de orde. Um, in de voedsel, wij, wij doen ons voedsel um, in de meeste gevallen altijd in stukken snijden. Of nu vis, vlees, groente, welke vormen ook. Maar dat het in stukken snijden, dat komt uh, in heel veel uh, periodes van mijn werk voor. Uh, bij onder andere de vissen ook en het doet ook denken aan de angels van de vissen omdat ik hier roestvrijstalen niet heb gebruikt ik heb uh, fotoopnames gemaakt van de achterzijde van de afbeelding waar geen afbeelding meer is maar alleen de papierafbeelding met de gesneden vorm en het nieten waar je dan wel uh, wat meer denkt aan een net van uh, de visserij ja dat dat in stukken snijden gebeurt heel veel. Dat heb ik bijvoorbeeld gedaan met prei. Die heb ik in verschillende metalen gegoten. Messing, aluminium, brons, ijzer. Dan heb ik die in parten gedaan. En in het hart van de prei daar heb ik LED-licht eh, ingezet. En eh, die preien liggen dan op een bed van ijzerveelsel. Dat heb ik gepresenteerd in Londen in 2005 geloof ik. Maar dan zie je dat een par te snijden, uh, ja, mijn eerste collage van 14 jaar, dat was al dat ik uh, met dat ijs eet een stuk uit die foto heb gesneden. Voor die persoonlijkheid weg te snijden waar dat ijs in terug is gekomen. Uh, dat heb ik dan ook in die biografie gaan verwerken. Door uh, dat ik een poging heb gedaan om mijn persoonlijkheden, hoe dat functioneerde in mijn hoofd. Maar dat een pacht te snijden. Kijken of we hier misschien bij dit onderwerp, nog iets terug kunnen vinden. waar ik aan München aan denk, wat is dat hier, dit zijn uh, aardwormen. Dan komen we op een heel ander terrein terecht. Ja. Ja, nee, nee, nee. kom maar door. Ja, nou, door. ik heb hier op een scanner wormen laten kruipen. Zie je dat? Die heb ik genummerd. Dan heb ik uh, wormen, formaties. Ik heb wormen uh, met angels in verschillende formaties opgenomen. Uh, ik heb een werk gemaakt van aardwormen en een kistje met regenwormen, zal ik maar zeggen. Uh, als je een regenworm doorsnijdt, is de vorm van een vijfhoek. Um, ik heb dat kistje gemaakt met, uh, aan de buitenzijde met uh, diagrammen van planten. En uh, ik heb een kopie gemaakt van het kistje, dat heb ik in messing gegoten. Dan heb ik de doorsnevende aardworm of regenworm, die zit dan als deksel op dat kistje. Dat kistje zou ik bijvoorbeeld bij deze afbeelding zo kunnen plaatsen. Die, die nauw in verband staan met uh, met die aardwormen, um, met de angels bijvoorbeeld, die heb ik weer een relatie gebracht tot het alfabet, dan heb ik, want ik kom uit de wereld van, dat de letters nog een lood waren, zeg maar de zetspiegel van een, ik ben handzetter geweest, de zetspiegel bestond uit verschillende metalen, aluminium, lood, staal, messing werd met een touwtje bij elkaar gebonden. Zeg maar, die samenstelling van die metalen... dat is eigenlijk toch wel het hele leven gebleven ook. Want zoals wij nu een alfabet gebruiken... want ik heb enorm veel met alfabetten gewerkt. Um, een alfabet gemaakt in relatie tot de bijen... wat uit een zeshoek bestaat. Dat is nu ook gedigitaliseerd. Je kan gewoon een brief schrijven met het alfabet. Um, het... Um, de letter was in die tijd ook een object, Het is een ruimtelijke vorm. Daar moest je inkt op aanbrengen, voordat je een afdruk maakte voor zeg maar, het onderwerp van het kistje met regenworm, als ik daar een tekst van zou willen uh, aan toevoegen. Daar zitten resten aan. Die letter die is ook gebruikt in andere teksten. Ja, weet je, ik, ik vertel nu een beetje hoe ik denk als ik dat proces... Ik, ik zit nu in het proces, zal ik maar zeggen. En dan heb ik het alf, een, een alfabet, heb ik dan voor mij horizontaal, verticaal en driedimensionaal Dan heb ik ook hoopjes van letters gemaakt van de alfabeten, vergelijkbaar met de angels van de visser. Ja, misschien is dit een verwarrend beeld. Nee, de... ik,
0: misschien is het handig als ik ja. beschrijf wat ik hier zie. Ja. Ik zie hier... Een raster van allerlei foto's. Staande foto's over het algemeen met um, vishaken. Ja. En wormen. Ja. Soms de een of het ander, soms bij elkaar. En enkele keer ook met een net. In het geval van de aardwormen alleen. En ja op een scanplaats zoals je zegt. Ja. Dus ze, ze liggen als het ware op een lichtbak. Mm -hmm. en dat ziet eruit alsof het niet georganiseerd is. Want mensen zouden kunnen denken, deze meneer die analyseert dat allemaal dus die zet het allemaal netjes uit ja. alsof het in een viswinkel te bezichtigen is. <laughs> maar het is niet zo. Er is een ogenschijnlijk chaotische toestand op elke foto. Mm
1: -hmm. um project met de wormen. Ja, er wordt hier wat gewerkt ja. uh, in de lood hier. Ja. Dus uh, er kan af en toe wat geluid doorkomen. <laughs> um, de worm en de bij, die zijn uh, een van de belangrijkste elementen bijvoorbeeld van onze hele voedselketen. Uh, de worm doet dat op een hele andere manier. Um, Darwin heeft uh, het laatste boek, een werkje over aardwormen. Um, met de bijen. Uh, Vitruvius heeft daarover uh, geschreven, de problematiek in de landbouw en de uh, en verschillende takken waar, van waar wij ons en begeven voor ons voedsel te voorzien. Um, misschien kan ik naast deze wormen en die wormenkistjes misschien iets van de bijen naar voren halen, die uh, bovenaard en on, zeg maar, in de grond en boven de grond werkzaam zijn ik, ik ga heel even uh, iets met de bijen tevoorschijn halen ben je zelf ook imker? nee, absoluut niet want ik werk samen met uh, imkers en de botanische tuin in Steel. Um, wat zij, ik doe eigenlijk in samenwerking met hun uh, als ik een idee heb uh, dan want ik ga niet in een bijenkast, omdat ik daar geen kennis van heb. Natuurlijk, die kennis door het observeren van al die projecten uh, neemt toe. Um, zij uh, hebben ook met regelmaat gezegd, ik ben vijf jaar geleden met het eerste project begonnen. Ja, volgend jaar gaan we niet doen, want dat vergt zoveel. En van de bijen en van ons. Want ik registreer dus elke week gaan we die kasten openmaken twee keer onrust in, in het bijenvolk. Maar goed, ze hebben toch iedere keer weer de medewerking gedaan, want ze vonden het toch heel fascinerend. Ze keken op, ook op andere wijze naar hun bijen, los van dat ze imker zijn en de honing en de bijenwas. En dus ze hebben zo met fascinatie en plezier meegewerkt. En zelfs, ik heb uh, e-mails uh, met hun uh, communicatie, met hun eigen manier van spreken, van taal, uh, bij de MCOS. Ik heb uh, uh, mails ook uitgeschreven, handmatig, met het alfabet wat ik heb gemaakt van de bijen. Ja,
0: want je hebt een alfabet gemaakt dat gebaseerd is op uh, de raten, de vorm van de, van de honingraten.
1: Ik pak het er even bij
0: ja, want ik heb hier heel veel bijenwerken gezien, ja. voordat we dit gesprek begonnen hier in je studio. Maar je sprak me inderdaad van het alfabet, maar ik zag het inderdaad nog niet. En nu dus wel.
1: Uh, dit zijn allemaal schaatsbeladen dat ik na een, een A aan het zoeken ben met een treme of een schuine streep. Of een E, je ziet de O. Oh ja, eens dus even kijken. Het allereerste alfabet heb ik gewoon op een papiertje geschreven. Dat was het, dat ik dacht: oh, ik, ik, ik wil graag dat alfabet hebben voor uh, te gebruiken binnen het hele concept. Want er is nu uh, gaat er een boek uitkomen over de bijen. Er is een ontwerper in België die heeft nu de eerste opzet uh, laten zien. En uh, het is nu ook wel fijn dat dat alfabet uh, als font gebruikt kan gaan worden. Zelfs leesbaar tot vijf-punt Ja, vijf-punt Moeten we dat in millimeters doen? Of van punten zijn. In de grafische wereld. Ja, dat is
0: heel klein. Ja, ik ja. denk iedereen die wel eens een word gebruikt, die begrijpt dat dat heel klein is. Ja. Want als je, laten we zeggen, een Helvetica. In vijf punten groot op je scherm zet, dan wordt dat bijzonder
1: klein. Hier heb ik een achterboekje gemaakt met het alfabet. Daar is al iets meer uitgewerkt. Ik ga heel even terug naar um, de bijen. Oh, het eerste project van de bijen waar ik mee begonnen ben is uh, geometrische vormen. En wanneer was dat? Uh, dat is een. 2017 geweest. Dus eigenlijk een vrij recente ontwikkeling. Ja, eigenlijk zeg maar vanaf 2017 heb ik me voornamelijk, niet helemaal, eigenlijk uh, bezig gehouden met, uh, ja, zeg maar, met de bijenwereld, het observeren, celbouw, onderzoek naar de cellen. Um, dat is allemaal verwerkt, met video's, alles wat ik doe registreer ik gewoon met een telefoon, niet met camera's. Video's,
0: maar ook objecten, en in, ja. soms in metaal, soms met, uh, dat je de wasraten toont die aangepast zijn, doordat je ze hebt uitgenodigd om te bouwen rond iets wat jij hebt aangeboden, waaronder een microscoop die je in een kast hebt gehangen, dat heb ik zojuist hier achter gezien.
1: Ja, die uh, microscoop uh, is daar binnen gelopen uh, omdat Swammerdam uh, naar alle waarschijnlijkheid de eerste is geweest in de wereld die waar heeft genomen dat het een koningin was en geen koning. Want ik had dat ook nooit begrepen als ik boeken las over de vroege Egyptenaar Egypte, nou, of de Grieken of de oude cultuur in Azië, dan was het altijd een hij tot ik bij Zwammerdam uitkwam en dat was ook een reden dat ik uh, de microscoop heb uh, genomen die heb ik in de bijenwas gedrengd en de imkers waren er helemaal niet blij mee want bijen houden niet van metalen zeiden ze dus de vraag is of ze cellen gaan bouwen of niet dat 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 zullen we dan wel zien maar goed die is op de kop en die kast gehangen en toen zijn ze natuurbouw gaan doen en um, die microscoop die staat ook in de P-files onder andere um, ik heb uh, zeg maar een hele historie van uh, het moment dat ik een microscoop ga kopen op internet, uh, tot en met het laatste moment dat die uh, nu uh, volgebouwd is met cellen in, in de vitrine staat. dat zit eigenlijk een hele historische lijn in en die, die historische lijn die bestaat dan uit uh, allerlei verschillende uh, materialen. Uh, ik ja, ik ben heel grafisch, dus ik, ik doe met printtechnieken heel veel op bijzondere papiersoorten. Dat zijn prints die ik in bijenwas heb gedrengd. Um, ik ben van die microscoop uh, bij Shakespeare uitgekomen, een woordenboek van Shakespeare, Spears uh, Beehive. Dat uh, geveeld is geworden in uh, Londen en terecht is gekomen in Amerika. En ik hoorde dat in Turijn en toen heb ik onmiddellijk... Een paar pagina's van internet afgehaald, gelezen wat daar was en ik vond dat een mooie aanvulling in, uh, uh, in het werk van de bijen. En toen heb ik een aantal pagina's in de was gedreigd en daar zijn de bijen gaan recyclen. Ze hebben een deel van de pagina's uh, weggegeten. Uh, daarvoor hebben ze cellen gebouwd op die pagina's en uh, de laatste zeg, fase van uh, celbouw, die als ik denk nu wil ik het stoppen, dan heb ik die uit de kast gehaald en die hangen nu in de vitrines. Zo ben ik heel recentelijk met veertien uh, koninginnen die we hebben in de wereld, regerende, um, Die heb ik um, met hun wapen uh, en een foto van de koningin uh, in een bijenraam gezet. ...en uh, die uh, op dezelfde wijze als Shakespeare zijn uh, de bijen daar uh, de cellen op gaan bouwen. Maar ik heb ook een correspondentie gevoerd uh, naar de koninginnen. Ik heb uh, op een hele klassieke wijze op oud-Hollands papier... Um, uh, zeg maar ...een tekst uh, wat er in relatie staat tot de bijen. Uh, ik heb een foto van de koningin in de was die is meegegaan in die post. Ik heb um, in het drukwerk de naam van de koningin laten calligraferen. Ik heb de adressering laten calligraferen. En ik heb een postzegel gemaakt van uh, koningin Maxima. En ik had er eentje die, uh, die was zo bijzonder, door uh, de bijen hadden op haar... Portret, De cellen gebouwd. En ze draagt vaak hoeden waardoor één oog een beetje afgeschermd is. En zo hadden de cellen ook gebouwd. In ieder geval, ik heb in die fase uh, de koningin Maxima uit de bijenkast gehaald. En toen heb ik daar uh, bij de post... Uh, kan je postsegels maken? Heb ik dat gedaan? Maar ik dacht, dat zullen ze niet goedkeuren. Maar die goedkeuring was er. Maar ik had niet meer gedacht als ik doe veertien... Brieven aangetekend versturen met het portret van de koningin als postzegel. En eh, nu heb ik postzegels bij willen maken. En toen kreeg ik eh, van de post een mail waar ik eh, de wet overtreed en niet toegestaan werd. Maar inmiddels had koningin Maxima wel mijn post ontvangen, aangetekend met haar eigen postzegel. En ik heb een hele leuke reactie, maar omdat de koning ook zelf bij heeft, hier is toen. Dat is geloof ik aangeboden door een programma, uh, Vroege Vogelsdag, ik ik weet niet precies, die, daar kwam een van de emkers mee. En um, nu heb ik, zeg maar, die post, uh, die is een deel uiteraard van het project. Um, wat bijzonder is, dat um, ik heb nu van Kamelle een brief gekregen, zij heeft ook bij je, uh, die heeft ze ook deels persoonlijk geschreven. Um, de overige twaalf, dat weet ik niet of ik daarna een, nog een reactie op krijg. Ik zie dat sommige nog niet afgeleverd zijn, want dat kan ik volgen met de Q-code. Um, wat ik interessant vind is ook natuurlijk in die communicatie uh, de digitalisering van ons hele um, systeem waar wij in leven. En um, dat ik dat kan koppelen aan... Uh, uh, ...aan dit project uh, met die koninginnen. Ik ben uh, niet koningsgezend of weet ik wat. Dat, uh, daar gaat het. Ik, ik, ik wil ook niet over politiek. Ik wil niet over... Ja, maar het
0: sluit mooi aan bij je bijenproject natuurlijk. Ja. En wat natuurlijk interessant is voor jou... ...denk ik ook, is die geometrie... Ja. ...die in die bijenkasten te zien is. He, door die prachtige honingraten. Mm. Dat die dieren dat maken... ...en ook structureren al naar gelang de omgeving die zich aandient ook en al gelang wat hen aangeboden wordt. Want je hebt ook een niet gebonden deel van de p-files heb je in zo'n kast gehangen, weliswaar ook gedrenkt in de was. En heb je na zeven dagen uitgehaald en daarin zie je dat de was is weggevreten, het papier is weggevreten, dat wordt dan vervolgens weer buiten de kast gegooid. Maar eromheen is wel een enorm rasterwerk ontstaan. En daarin breng je eigenlijk twee organisatiewijzen samen. De organisatie van jouw werk, jouw oeuvre, waar onder andere ook de beekeeper een deel van uitmaakt. En tegelijkertijd die organisatie van de bijen, zelf van hun bijenkasten. En waar we het helemaal nog niet over gehad hebben... En ja, we zullen dit gesprek een keer moeten afsluiten natuurlijk, maar wat interessant is dat we er als aanleiding in de opening nog wel over gehad hebben, is dat die p-files, dat is een jarenlang project geweest ook om je werk dat verschillende organisatielijnen kent ook en ook vanuit een soort organisatieprincipes gedacht en gecreëerd wordt dat dat vervolgens ook weer georganiseerd wordt in een archief, Dat is je persoonlijk archief. En dat persoonlijk archief dat wordt overgedragen... is al overgedragen aan uh, gemeentearchief Venlo. En vervolgens heb je daar dus ook een boek bij gemaakt. En dat boek, dat is dus dat p-files. En dat heb je gedaan door de paginaopmaak... te baseren op een uh, archiveringssysteem. Waardoor dit boek ook daadwerkelijk als handboek gebruikt kan worden voor toegang tot het archief. Ja. Dus het is in die zin ook een naslagwerk om verder te komen, dat um, is echt een enorme klus geweest, want elk werk is beschreven.
1: Ja. Zelfs ja, niet alle werken, want in het depot van het archief zijn ook werken die helemaal niet in orde komen, niet, zowel niet in het boek als digitaal. Uh, ik heb uh, ook gedeponeerd een envelop die over 50 jaar geopend wordt. Mijn dagboeken blijven gesloten tot na mijn dood en ook tot de dood van mijn partner. Um, met het platten van de aluminium babykamer die door Rob Hotselmans is opgenomen, um, zijn we een film aan het maken die uh, generatie 1.5 heeft, die ook over 50 jaar een première gaat. Dus daar zijn we nog volop uh, aan het werk. Dat zijn wel belangrijke onderdelen die, uh, zeg maar, met, met dat digitale archief. We willen ook uh, die film op celluloid gaan zetten, omdat ik zie dat in het archief bijvoorbeeld al uh, vijftal keren ieder keer nieuwe... Uh, technische overzettingen zijn gedaan om het digitaal te kunnen lezen. Dus wij willen de film op celluloid met de projector, een extra reservelamp, in de hoop dat er dan nog elektriciteit op die manier te verkrijgen is. En er is een generatie van een klein aantal mensen die mee die gesloten envelop in het archief hebben gedaan, met de burgemeester is dat getekend. En dat zijn dan uh, de dochter van de film, uh, de neefjes, de nichtjes, uh, een zoon van de redacteur. En zij, uh, de levende, de, in die tijd gaan die première van die film uh, gaan ze doen. Zowel waarschijnlijk of in museum van Bommen van Damme. We hebben contacten met het AI, die willen de film onder die condities bewaren. Maar daar zijn we nog allemaal in onderhandeling. Er zijn heel veel werken eigenlijk. Ik moet zeggen, sinds dat boek... Uh, um, dat is nu anderhalf jaar geleden. Ik zie nu toch, uh, jij komt net uh, uit Bremen... Ja, want je hebt
0: die, dat
1: registreren en die beschrijving, ja. dat heeft een jaar of vijf in beslag genomen. Niet langer, vanaf 2012. heeft uh, vijf jaar lang een vrouw elke dag, één dag in de week gezeten. Dat was in de tijd dat ik met de designwereld bezig was. En dan legde ik dat wekelijks klaar. En zij bracht dat in. een En Fallmaker heb ik aangereikt gekregen door Jan van der Donk. En Matt van Mat die redacteur ook van het boek is. Zij, of Jan van der Donk heeft mij al heel vroeg verteld tegen mij. Pia, ga eens een keer dat archief aanleggen. Ik zei nee, dat, ga, dat, ik zie het nut er niet van en Waarom moet ik dat doen? Uh, nu is dat natuurlijk een heel ander iets. Ik ben ook blij dat dat... Uh, ...zo gegaan heeft. Zij hebben ook mee daar toch een beetje in, in aangestuurd... ...omdat ik absoluut niet, geen kennis heb van computersystemen weet ik wat allemaal. Dus, maar doet dit jou anders nadenken over je werk? Ja, yeah, toch wel. Ja. Of anders niet, maar um, het is anders als ik met iemand anders... ...in het digitale archief zoals wij nu zitten... Um, Iedereen kan denk ik omgaan met het archief en de zoekfuncties, waardoor je totale andere beeldformaties gaat krijgen. En dat is ook wat die archivaris die mij binnen heeft gehaald, Jos de Jong, uh, die is nu met pensioen, dat is nog echt klassieke archivaris. Uh, die zag dat hier geordend in het rek liggen en dacht ja, interessant. Ik weet nog dat hij zei, ja Pie, de buitenwereld zal heel anders als ze onderzoeken gaan doen. Kijken naar je archief en de beeldformaties. En met hem heb ik dat ook gedaan, dat hij vragen heeft gesteld over het archief en dat ik dingen... Dan kreeg ik totale andere formaties, die helemaal buiten mij... Ja, er zitten natuurlijk ook heel veel historische onderdelen in. Bijvoorbeeld, ik heb in het 2005 met die Peapod, dat was die iPod, heel erg actueel. Toen heb ik een laptop laptopdinner in Londen gedaan. En toen zat ik daar in het journaal met Blair die dan over de nieuwe generatie spreekt en het gebruik van de iPod en ik had die van hout gemaakt met de exacte vorm van de verpakking. Ik had een laptop dinner gemaakt van Apple. De laptop die had ik in brons gegoten met de screens gevuld met granen. En uh, toen kwam ik dan in het journaal, die Blair uh, introduceerde dat en toen kwam dat laptop binnen, de Peapod. En toen kwam uh, Steve Jobs die nog leed met de presentatie van de Nano en ja, dat zijn bepaalde historische momenten die... Ja, dus had toen hadden ze een website van de Peapod uh, gemaakt. Het ging onmiddellijk over de hele wereld hoe het mogelijk was, zo'n kunstenaar die een hap uit een appel van Apple en met dat voedsel zo omgaan, een denner wat voor gigantische bedragen te koop. En weet je wat, dat werd helemaal, allemaal dingen die ik absoluut niet, ja. Ik had bijvoorbeeld een ambassadeur uit Moskou, die bracht mij een graansoort voor uh, uh, in één van de laptops. Uh, want daar had ik weer een connectie mee. Uh, ik heb met hem toen uh, Hotel, Hotel Rodino gedaan aan de Zwarte Zee, waar de atleten hebben gezeten. Hebben wij toen de hele vormgeving gedaan met John Hutton en een bedrijf uit Frankrijk. Ja, weet je, dat zijn dingen dat heb ik absoluut helemaal buiten dit archief gehouden. Misschien mocht ik nog tijd hebben dat ik daar uh, uh, de gelegenheid... Ja, ja goed, het addendum van dit boek. Ik blijf dus doorgaan met het archiveringssysteem, en het maken van nieuwe werken. Dus dat, dat zal straks ook een aanvulling worden op het boek. Um, ik heb nu al mijn artisboeken een dertigtal, uh, die heb ik geschonken aan het museum in Bremen. Uh, daar ben ik heel blij mee dat we daar uh, zijn geweest en dat dat opgenomen wordt. Maar zij zijn, willen misschien ook wel een deel van dat, uh, um, zeg maar, uh, hoe dat, ja daar hou ik me niet mee bezig met het symposium en hoe ze dat, uh, zeg maar, blijkbaar heb ik een systeem waar alles in gekoppeld is, zowel film, video, het beeldmateriaal, zeg maar zo, hoe we er net doorheen zijn gelopen. Um, daar hadden zij belangstelling voor, dat willen ze ook online zetten. Um. Ja, Dus dat het niet
0: alleen in het archief toegankelijk is, maar ja. dat het volledig toegankelijk is als website?
1: Ja dat de website misschien straks ook gekoppeld wordt, of dat ze in Bremen en het, uh, in het museum Daar hebben ze een afdeling um kunstlerpublicationen, uh, ze hadden nu een hele mooie tentoonstelling over allemaal artisboeken van Boogie Woogie, ze zijn heel gespecialiseerd op dat gebied en uh, ik ben natuurlijk blij dat mijn uh, artisboeken, die had ik ook uit het archief gehouden, dat ik dacht nee, dat hoort niet thuis. Hè? Maar om terug te komen op mijn ja. vraag, ja? wat
0: voor beeld heb je gekregen door het op je werk
1: door het maken van die p-files? Ik was dolgelukkig dat ik alles op uh, zo'n klein schijfje heb zet. En dat ik dacht: nou, de hele mat materiële wereld is niet meer zo van belang. En dan was ik, ja, ja, dat had ik al langer, Ik, ik, ik wilde van die materiële wereld af. En maar dat is gek, toch? Want
0: ja. je, je hebt je hele leven heb je objecten gemaakt.
1: Ja, heel veel ambachtelijk ook, want daar hou ik van.
0: En niet het minst fysieke, hè? want hmm. je, je had ook met jouw achtergrond grafisch werk kunnen maken, waardoor het allemaal plat is en ja. zo in mapjes uh, opgeborgen kan worden. Nee, je hebt beelden, installaties. Hmm. Nee, je hebt je niet ingehouden. Maar het voelt bevrijdend dat het ook op die manier als het ware minder materieel
1: toegankelijk is. Moet ik dat zo lezen? Nou, know, de eerste stap was eigenlijk dat ik kinderloos ben met mijn partner. We hebben geen uh Erfgename en Fanny zei, pie, het wordt tijd dat je dus gaat zorgen voor uh, dat het werk ondergebracht. Dat was die stap ook, ik kreeg prostaatkanker uh, in 2014. En toen dacht ik, ja, ik ga toch uh, beginnen met organisatie van het werk en onderbrengen de contacten gelegd met het archief uh, vier, vijf jaar geleden. Dus... Toen zag ik wel, um, omdat het archief toen deels ook al ingevuld was allemaal door andere mensen, maar daar had ik nooit gebruik van gemaakt. Daar keek ik ook niet in, want dat ben ik pas in een vrij laat stadium gaan doen, een jaar of vijf geleden, denk ik. En uh, ja, ik zie nu hoe de, hoe de buitenwereld daarop gaat reageren, ja, dat vind ik wel interessant natuurlijk. Maar voor mij is het van belang eigenlijk dat ik mijn proces door kan doen. Uh, op die manier hoe ik dat eigenlijk al 60 jaar uh, een beetje geïsoleerd hier in zo'n dorpje. <laughs> en uh, dat ik gewoon, ja, toch, toch uh, met alle plezier mijn dingen kan blijven doen.
0: Ja, maar dit is toch ook terugkijken. Yeah. Wat je doet is dat je met je werk natuurlijk altijd in het verlengde werk maakt. In het verlengde van wat je al eerder maakte. Dus je bent heel... ...consequent daarin.
1: Ja. Dat is een mooi woord. He? Ja.
0: Mm, maar het is toch van een andere orde. Als je al je werk gaat archiveren... ...al je werk gaat beschrijven... Mm -hmm. ...dat overzicht... ...dat brengt wellicht opluchting... ...zoals ik dat net zei. <laughs> maar, want dat zei je ook zelf... Mm -hmm. ...dat ja. je een beetje afraakt van uh, al die materie... Mm -hmm. Maar
1: tegelijkertijd blijf je, je werk doormaken. Ja, ja. Ja, kijk, nu die samenwerking bijvoorbeeld met de bijen, ja, goed, ja, nee, is toch ook de materiële kant ervan. Ik vind dit eigenlijk een van de mooiste uh, dingen die ik gedaan heb. Dat ja, ik zie het eigenlijk als een samenwerking met de bijen. En dat ik met zo'n ja, insecten. Uh, de vertalen vertellen bijvoorbeeld, ja, ik, ik haal nu even iets aan, dat de koningin kan bepalen dat ze een cel gaat leggen, een, een eitje, die mannelijk kan zijn, dan legt ze een mannelijke, als ze daar aan moeten komen. Wil ze uh, een vrouwelijke leggen, dan legt ze een vrouwelijke, heel, dat, dat ze dat kan. Dat is eigenlijk natuurlijk wat wij uit dan aan de monarchie of de koninginnen denken over hun erfgenamen. Ja, je weet hoe dat maatschappelijk allemaal zit. Die koningin die kan ook, zeg maar dat de koningincel uh, belegd gaat worden. Ja, dat zijn... Ja, waarom haal ik dat nu aan? Um, uh, Omdat het een samenhang is. Ja. Omdat
0: het een samenhang ja. is met de toestand van het volk. Ja. Misschien de omgeving of misschien de grootte van het volk. Dat het tijd is dat er een nieuwe koningin komt, zodat... Die weer ja. uit kan vliegen, ja. ook Mijn eigen levensduur. Mm -hmm. Dus wat je eigenlijk daarmee zegt, is dat het individu eh, niet op zich staat. Ja. He, dat er niet zoiets bestaat als volledige autonomie. Mm -hmm. He, volgens mij is dat wat je yeah. aanspreekt dat is en wat je wil zeggen. En dat je dat idee van die samenwerking dan, die jij dan hebt vanuit mm -hmm. jouw positie met die bijen, mm -hmm. dat, dat, uh, ja, dat je daar deelgenoot. Van Vorten,
1: als het ware. Eigenlijk, eigenlijk is dat hetzelfde geweest. Die overgang dat ik de werkplaatsen bezocht. Toen uh, ben ik gaan werken als handzetter in het klooster. Maar de klooster in die tijd was zelfvoorzienend. Die hadden eigen schoenmakers, ze hadden loodgieters, ze hadden slagers. Eigenlijk word ik in de maatschappij... We hebben het nu over Piet Daan en late tiener. Of niet? Ja, toen was ik 21, ja. 20. Net voor de academie, ja. want daarna... Ja. En toen dacht ik, oh, weet je, dat is fijn. Dan ga ik het klooster in de drukkerij werken, als hand zetten. Dan heb ik wat ik in de maatschappij heb gezien, dat zit dan allemaal samengebouwd. Eigenlijk moet ik nu denken aan de bijen. Dus een kloostergemeenschap bestaat niet alleen uit een rector of wie dan ook in het hoofd mag staan. Maar dat is ook een hele organisatie met, nu ga ik niet in op religie of wat dan ook, dat is gewoon de observatie van die gemeenschap. Ja, dat heeft toch wel heel veel verband met elkaar. Ja, dit heb ik echt, dat denk ik nu pas op plekken. Dat is fijn met het gesprek van jou. Jij stimuleert mij om dit op te roepen. Dat, ja, hoe dat komt, dat komt toch door middel natuurlijk van duizenden afbeeldingen die uh, in mijn leven ons. Ik denk ook, ik zie het eigenlijk ook ja, met. Oh ja, dat vond ik mooi. Van Alphen ja, de maatschappij die is allemaal gericht op het individu. Als ik zie hoe jij met die dertig personen binnen dat archief werkzaam bent, dat is, vond hij zo bijzonder hoe dat... Ja, ik was altijd bang, weet je, omdat ik nooit, dus geen lijn zag, denk ja, ik, ik dwaal altijd van de ene hak op de tak, ik ga niet in op commercie, ik doe niks, ik doe wat in me opkomt, Met die persoonlijkheid gaat, dan ga je er weer op in. Maar nu, dat vind ik eigenlijk, ja, ik ben absoluut niet voor religie of een klooster of wat. Maar ik zie in één keer wel, ja, die, die waren ook nog gekleed in, in, in zwarte pijen. Die met z'n allen, heel, dat was natuurlijk een hele grote internationale orde over de hele wereld, zaten ze. Um, ik heb daar wel uh, ook destijds uh, boeken gemaakt die in Rome waren met de hele... Uh, organisatie van hun wat alles in benoemd werd van aanwezigen hè, binnen die orde. Ja. Dan nu zie je in één keer dat hele uh, bijenwereld, die, de leven van die organisatie. Want bij is, bij is zeg maar een trots bij als ze uh, gaan uitvliegen. En dan heb je ook nog dat ja. jouw
0: P-files, die door uitgeverij Comma in een filmpje wordt gepresenteerd met handschoentjes, mm -hmm. op een uh, beetje gekke manier. <laughs> maar door die handschoenen ziet het er ook een beetje hieratisch uit, hè, een mm -hmm. beetje priesterlijk. Ja. Maar dat komt ook door het boek zelf. Daarna kreeg ik het boek van je uh, toegestuurd. En toen zag ik ook dat het boek geprint is door uitgeverij Jongbloed. Ja. En uitgeverij Jongbloed is ook... De uh, drukkerij waar de bijbels gedrukt ja, worden. Ja. In ieder geval de Nieuwe Statenvertaling mm. die ik ooit in het programma behandelde. Oh, ja. Dus het is ook geen
1: toeval. Nee. nee. en Ik heb natuurlijk ook het boek uh, opgedragen aan mijn vrouw, want die heeft er toch mede gezorgd dat ik mijn hele leven echt... Uh, heb, ja, ik heb kunnen doen en laten, zal ik maar zeggen, heel eenvoudig uitgedrukt. Ja. En uh, daar heb ik dan een afbeelding gezocht van. Ze heeft gewerkt bij de Dominicanen. En dan zie je die afbeelding van het, klooster, het moederklooster in uh, Rome. En toen gingen we daar weg. Na, we, we, we hadden daar een rolleiding gehad van uh, een van de Dominicanen. En keek je door het sleutelgat, zei hij. Kijk eens door het sleutelgat toen we gingen afscheid nemen. En dan zag je de koepel van het Vaticaan. Dat was zo indrukwekkend. Ja, Fanny heeft daar in de keuken gewerkt uh, voor het klooster in Vendo. Een aantal jaren was de meest mooie tijd van haar leven. En ik heb een afbeelding van haar dat we in de Dolomieten, over een gletsjer heen lopen.
0: Piet je dankjewel.